0: Olá, doutora Renata. Seja muito bem-vinda ao MP Cidadão.
1: Obrigada, Juliana. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e de esclarecer um pouquinho mais do que a gente trabalha aqui na MP.
0: Doutora, o que é e quais as funções do CAU Eleitoral do MPRJ?
1: Então, o Centro de Apoio ele é um órgão pertencente ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e foi criado justamente para auxiliar os promotores que exercem funções eleitorais por delegação do Ministério Público Federal. É, os promotores, quando é, assumem funções num bienio, que a gente, é, de dois em dois anos, há uma troca né, de promotores para essas funções, é, muitas vezes eles precisam de auxílio é, na pesquisa de jurisprudência, na pesquisa de doutrina, é, fazem consultas ao centro de apoio. Nós auxiliamos também eh, com acompanhamento de processos legislativos para atualização constante dos colegas e inclusive auxiliar a própria instituição a ter conhecimento de novos projetos de lei também em questões meramente administrativas de eh, verificação de quem assume determinada área junto com a movimentação do Ministério Público. Então, só para complementar, importante ressaltar que o Centro de Apoio atua em constante trabalho unido com a Procuradoria Regional Eleitoral.
0: Certo, doutora. E o Ministério Público Eleitoral? O que é? Quem o compõe?
1: Então, o Ministério Público Eleitoral faz parte do Ministério Público como um todo, que tem um enorme leque de atribuições. No caso do MP Eleitoral, atua somente para as questões relacionadas ao eleitoral, como o próprio nome uhum. diz. É, vai depender se vai ser o próprio MPF que vai atuar ou o Ministério Público, é, no caso os promotores de justiça, dependendo da situação, se é uma eleição geral ou se é uma eleição municipal. Uhum. Nas eleições gerais, por exemplo, quem tem a, a atribuição para atuar como fiscal e como autor nas eleições para presidente vice-presidente e nos casos também de plebiscitos, enfim e junto ao TSE, é o Procurador-Geral Eleitoral, né? que, no caso, é o próprio Ministério Público Federal. No caso de eleições também gerais, em que há candidatura para governadores, vice-governadores, deputados federais, deputados estaduais, nesses casos, quem atua são os procuradores regionais eleitorais de cada Estado, junto aos respectivos tribunais regionais eleitorais. E, finalmente, nas eleições municipais, atuam os promotores de justiça, que já fazem parte do Ministério Público Eleitoral e atuam por delegação do Ministério Público Federal, e atuam junto às zonas eleitorais, justamente para tanto como autor como fiscal da lei, para viabilizar a ordem das eleições, manter a legitimidade de todo o processo, processo eleitoral.
0: Certo. Doutora, a senhora falou dessa importância de estreitar os laços né, do MP como cidadão. Como que, de repente, o cidadão ele pode denunciar crimes relacionados aos candidatos, às fake news e às eleições no geral, né?
1: A verdade é que quanto mais disseminação de informações falsas, mais as pessoas é, de má fé vão se beneficiar.
0: Sim.
1: Então, qualquer pessoa que perceber que há uma notícia falsa sendo divulgada, ela não só pode, como deve denunciar. E aí, para denunciar, a gente tem vários canais oficiais. O Ministério Público aqui do Rio de Janeiro recebe denúncias através de sua ouvidoria por meio do telefone 21 993 por ligação ou por WhatsApp, ou ainda por meio da internet no link www.mprj.mp.br/ comunicação, sem cedilha e sem tio, barra ouvidoria. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, TRE, também dispõe de ouvidoria, acessível através do telefone 21 3436 9000 ou através do link www.tre-rj.jus.br barra o traço TRE ouvidoria. Além disso, esses são os canais oficiais, mas é, há também, dentro das próprias mídias sociais, formas uhum. das pessoas denunciarem é, informações falsas.
0: Doutora, quais seriam as consequências do compartilhamento dessas notícias falsas?
1: Muitas consequências. Bom, a consequência individual, vamos dizer assim, para quem compartilha, ela pode, pode lhe ser imputado inclusive, um crime. Uhum. Porque quando a gente está num período não eleitoral, compete à justiça comum avaliar se aquela pessoa que compartilhou um conteúdo difamatório ou que calunia alguém, faz alguma injúria a alguém, se constatado crime, essa pessoa de fato pode ser penalizada na justiça comum. Bom, isso no aspecto individual. No aspecto geral da coletividade, esse compartilhamento de fake news só serve a atrapalhar cada vez mais a organização do pleito, a organização da, das eleições, como as pessoas vão realmente conseguir entender é, o que, que aquele candidato representa. E é disso que a democracia é feita, de bons debates, de boas conversas, de troca de ideias.
0: Por que apenas deixar de compartilhar uma notícia que é falsa não é o suficiente para combater as fake news?
1: Só não compartilhar não é suficiente. É muito importante que todo mundo, a sociedade toda, é, consiga se engajar nessa, nesse sentimento de que cooperar para quebrar essa cadeia de desinformação é muito, muito, muito importante para a manutenção da nossa democracia. Então, o cidadão que recebeu e viu que a notícia é falsa, denuncie. Denuncie para a mídia de onde surgiu. Se recebeu de algum amigo por WhatsApp, pergunte do amigo. Vem cá, onde, como que você recebeu essa informação? Qual é a fonte dessa informação? De onde veio isso? É, se foi algum familiar, questione também. Ah, o ambiente familiar, infelizmente, até esse tem sofrido muito com as fake news. É, às vezes as pessoas brigam, é, as questões políticas é, impedem até festas de fim de ano... Mas não, com calma, com controle, com muita boa vontade e mostrando para essas pessoas. Porque quem não se abalou, quem não acreditou naquela notícia falsa, quando for comentar com quem lhe remeteu, né, é, que faça de uma maneira gentil, mas mostrando, com, com argumentos, com fatos. Por isso a pesquisa é tão importante, né? pesquisar, conferir se aquela notícia é verdadeira ou se é falsa e quando for mostrar àquela pessoa que lhe repassou, é, mostrar que aquilo ali tem argumentos, que tem fatos científicos demonstrando que Sim. aquilo não é verdadeiro.
0: Doutora, e por que tendemos a acreditar em diversas notícias falsas?
1: Muitas das vezes, embutida naquela notícia falsa, vem... Uh, um, uma confirmação de algo que você realmente acredita, de algo que lhe foi passado ao longo da sua infância, ou da, do ambiente, da bolha, efetivamente, em que você vive. Mas é importante que tenhamos sempre o pensamento crítico.
0: Agora, doutora, agora é o momento. Agora, qual o passo a passo, então, na identificação de uma notícia que potencialmente pode ser falsa?
1: Uma das formas é verificar uh, o final da página. Se uh, aquela notícia vem como um, um endereço e o final, o URL, né? Uhum. Se ele vem com um ponto CO, por exemplo, provavelmente aquela notícia é falsa, uhum. porque essas notícias falsas, elas são muito uh, manipuladas e criadas até em sites estrangeiros. E essa, essa finalização do site não é a que se costuma lançar notícias verdadeiras uhum. nos canais oficiais, que seria .gov, .com, .br, uhum. entre alguns outros. Outra forma muito importante é quando aparece um link para você clicar naquela notícia e ao clicar não vai direcionar para lugar nenhum. Uhum. Isso já é um grande indício de que essa notícia não é verdadeira, uhum. é falsa. E mesmo que, que, que esse link vá para algum lugar, aproveite e olhe outras notícias desse suposto site, uhum. porque existem notícias às vezes tão bizarras dentro daquela mesma, daquela mesma página que supostamente está noticiando coisas relevantes, no entanto são falsas, que a gente consegue perceber, bom, se as outras são tão bizarras, essa daqui também provavelmente é falsa. Outra coisa é a gente pesquisar nos canais oficiais, é, qualquer canal oficial, da preferência da pessoa, de qualquer mídia que a pessoa prefira, de comunicação, de jornal, de televisão, é, de Twitter, mas enfim, canais oficiais efetivamente. Outra coisa muito interessante também é pesquisar é a data da publicação da notícia, Sim. porque muitas das vezes um fato que eventualmente foi verdade, enfim, imagine, na época de Galileu, era se considerava verdade que o sol girava em torno da Terra. Uhum. E a gente sabe que hoje não é assim. Óbvio, não é o caso aqui das publicações. Uhum. né Mas, às vezes, uma publicação que a, a, aconteceu há cinco anos. Uma coisa muito comum em fake news é eles colocarem em caixa alta, inclusive, uhum. títulos muito chamativos uhum. e que, quando, se a pessoa apenas lê o título e já imediatamente compartilhar, é possível até que passe vergonha, porque se outra pessoa fizer, como a gente está aqui dizendo para fazer, pesquisar, conferir, vai ver que muitas das vezes, não são poucas, o texto não tem nada a ver com o título. Nossa. As notícias também, que são muito inéditas, muito alarmistas, muito, ai, é o fim do mundo... Né, uma coisa muito chamativa demais também não é uma característica comum das notícias que são veiculadas normalmente, né, pela mídia, pelas mídias oficiais. As notícias também muito vagas, muito genéricas, sem dizer o nome do autor, é, dizendo que são especialistas uhum. que estão confirmando aquela, aquela teoria. Que especialista? Cadê o nome do especialista? Se disser o nome. Pesquisa quem é esse, esse especialista, ele vai ter que aparecer em algum lugar. Se ele tem toda essa capacitação, se ele tem é, essa qualificação toda em sites brasileiros ou estrangeiros, ele vai aparecer. Mas muitas das vezes não aparece não, só diz que especialistas, de uma forma muito uhum. genérica. E normalmente essas notícias não têm autoria, não tem assim, crédito, né? quem elaborou, não tem uma assinatura.
0: Perfeito, doutora. A senhora mencionou, por exemplo, as fontes oficiais. né? O que são as fontes oficiais? Quais são elas?
1: Então, é, existem canais oficiais, tanto do TSE como do próprio TRE. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, criou uma página muito interessante, que é o fato ou o boato. Uhum. E ali, com bastante frequência, eles atualizam a página para informar que... Determinado fato que está corriqueiramente sendo mencionado, sendo divulgado, sendo disseminado, aquilo ali é boato, uhum. é mentira, é desinformação. O próprio TSL já fez parcerias com a PUC-Rio e com a ABI para combater a, as fake news, é, e há o link também da ABI e da PUC do Rio de Janeiro, unidas ao TSE contra as fake news. Uhum. O Senado Federal também tem uma página de verificação de informações, é, se chama, o link é Senado Verifica Fato ou Fake. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, também tem no seu portal o serviço para checagem de fake news, no link é onde checar se é fake news dentro do próprio portal do Rio de Janeiro.
0: Agora, doutora Renata, o que é voto consciente? Qual a importância para a saúde do processo eleitoral no Brasil?
1: O voto consciente é aquele que não é atrapalhado por nenhuma mentira durante o processo eleitoral. O voto consciente ele só pode ser viabilizado quando as pessoas buscarem informações verdadeiras sobre aqueles candidatos aos cargos dependendo da eleição, se geral ou municipal. Então, para que a pessoa possa votar com a liberdade é, verdadeira, com a cabeça aberta, com efetiva, com efetiva consciência de em quem ela está votando, é importantíssimo que as, as notícias veiculadas sejam sempre verdadeiras.
0: E doutora, o combate às fake news, por exemplo, poderia representar de alguma forma violação à liberdade de expressão?
1: De maneira alguma. A liberdade de expressão, é, como qualquer direito individual, ela esbarra no momento em que ela viola direitos da coletividade. Uhum. Então, se a pessoa ela não só, não só da coletividade, como também no direito do outro. Se essa liberdade de expressão, ela acaba caluniando, difamando, injuriando alguém, imputando um fato criminoso a uma pessoa que não é verdadeiro, é, isso já ultrapassou qualquer limite da liberdade de expressão.
0: Certo, doutora, infelizmente a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer novamente, em nome de toda a nossa equipe, por ter aceitado essa, esse convite para esclarecer um pouquinho das atribuições do cau eleitoral.
1: Eu que agradeço, o Ministério Público agradece imensamente a participação e a sociedade também.